0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist heute Montag, der 20. Juni 2022, kurz nach 19 Uhr und äh, der heutige Handelstag, muss man sagen, war relativ langweilig, weswegen ich den Podcast heute auch etwas kürzer als üblich halten möchte. Ja, Grund dafür ist, in den USA ist heute Feiertag, Juneteens, der Gedenktag äh, für die Sklavenbefreiung, wenn man so will. Er wird auch als Emanzipationstag und äh, anderes bezeichnet. Und äh, ja, grundsätzlich muss man sagen, der Feiertag oder dieses Gedenken an die äh, Befreiung der Sklaven ist nicht neu. Ist eigentlich einer der ältesten Feiertage in den USA. Allerdings jetzt, äh, dass er wirklich tatsächlich auch zum Feiertag erhoben wurde. Das hat erst äh, Joe Biden letztes Jahr gemacht. Und äh, seit 2021 ist dann eben Juneteens der Feiertag, den die Amerikaner hier begehen. Dementsprechend äh, die US-Börsen heute geschlossen und äh, ja, da fehlten natürlich dann mal wieder die Vorgaben für den deutschen Markt. Am Freitag muss man ja sagen, sah es in den USA nicht so schlecht aus, insbesondere die Technologiewerte an der Nasdaq hatten sich zum Handelsende hin doch äh, in mit grünen Vorzeichen ins Wochenende verabschiedet, der Dow Jones hatte am Ende ganz leicht verloren, aber insgesamt war es doch ein relativ stabiler Handelstag und äh, die außerbörslichen Indikationen, die es so jetzt äh, gab und auch immer noch gibt, die sehen ebenfalls positiv aus. Äh, aktuell außerbörslich, wenn man so will, der Nasdaq 100, der Leitindex für die Technologiebranche. Der wird äh, getaxt, äh, nachdem er am Freitag noch mit äh, 11.266 Punkten mehr oder weniger aus dem Handel gegangen ist, jetzt mit äh, 11.385 Punkten. Also hier doch ein äh, kleines Plus von etwas mehr als einem Prozent. Nichtsdestotrotz kann das alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir insgesamt natürlich schon heftige Verluste jetzt in diesem Jahr erlitten haben. Im Top lag der Nasdaq 100 bei über 16.700 Punkten. Jetzt sind wir noch, selbst mit dieser außerbörslichen Erholung, da müssen wir morgen ja erstmal sehen, ob die Bestand hat, ja äh, doch äh, mittlerweile über 5.000 Punkte darunter, haben hier mehr als 30% schon verloren. Und ich hatte es zuletzt auch schon gesagt und äh, kann es jetzt hier auch nur nochmal wiederholen, im Laufe dieser Börsenwoche, die eine sehr kurze ist, ist äh, theoretisch zumindest eine kleine bärenmarkt rally möglich. Nicht mehr so eine dynamische, wie wir das äh, Ende Mai, Anfang Juni gesehen hatten. Die hatte ich ja auch relativ gut getimt. Aber der Nesdaq 100 hat durchaus äh, das Potenzial Richtung 11.800, vielleicht sogar knapp über 12.000 Punkte zu steigen. Und das wären ja ausgehend jetzt von den Freitagsschlusskursen sogar... Ein Kurs plus von etwa 7, ja etwas mehr als 7% vielleicht und äh, selbst ausgehend von den jetzt außerbörslichen Kursen, wo es ja schon wie gesagt etwa 1% nach oben geht, ja wäre es eben dann äh, etwa 1% weniger, also so etwa 6 bis 7%. Ja, das alles ändert aber natürlich nichts, dass wir übergeordnet im Bärenmarkt sind und da werden wir auch bleiben und zwar genau so lange, bis die weltweiten Notenbanken, und da meine ich vor allen Dingen natürlich die Federal Reserve, ihre Geldpolitik ändern. Das aber ist nicht zu erwarten, so gab es, glaube ich, am Freitag war es noch einen Brief der Federal Reserve an die Politik und dort wurde nochmal betont, dass aktuell das Wichtigste sei, die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen, weil nur... Wenn die Inflation unter Kontrolle sei, könne die Wirtschaft prosperieren, könne der Arbeitsmarkt in den USA stabil sein und dementsprechend äh, kann man sich darauf einstellen, dass es hier keine allzu schnelle Wende in der Geldpolitik geben wird. Ist ja auch kein Wunder, es wurde zuvor Geld gedruckt ohne Ende und äh, ja, das muss eben jetzt äh, wieder so ein bisschen aus den Märkten abgesaugt werden. Es gibt natürlich nach wie vor die Hoffnung und die habe ich auch noch nicht verloren dass die Federal Reserve vielleicht nicht ganz so stark durchzieht. In Sachen Zinsen muss man sagen, da werden ja mittlerweile äh, am Ende des Zyklus äh, Leitzinsen von 4% in den USA erwartet. Das halte ich für relativ hochgegriffen. Vielleicht werden es nur 3,5%. Das wäre schon leicht positiv. Und äh, was man auch sagen muss, äh, das äh, Anleihe-Verkaufsprogramm äh, ja, ist es ja dann am Ende. Nämlich äh, dieses äh, Quantitative Tightening. Das hat jetzt im Juni zwar begonnen, aber erst einmal nur mit halber Kraft. Das soll jetzt auch im Juli und August noch mit äh, dieser halben Kraft weiterlaufen und dann aber ab September äh, verdoppelt werden auf 95 Milliarden US-Dollar pro Monat. Und wenn das passiert, kann man sich darauf einstellen, dass es auch nochmal ruckelig an den Märkten wird, spätestens dann äh, Ende August, äh, Anfang September und äh, es gibt allerdings eine gewisse Hoffnung, dass die Federal Reserve vielleicht sagt, okay, wir können auch damit leben, erst einmal weiterhin nur 47,5 Milliarden US-Dollar aus dem Markt abzuziehen. Das wäre natürlich dann auch positiv und könnte die Aktienmärkte kurzfristig stützen. Aber soweit sind wir halt noch nicht. Und äh, generell muss man sagen, auch wenn nur in Anführungszeichen 47,5 Milliarden abgezogen werden dann ist das eben immer noch eine ein Abzug von Geld und äh, dementsprechend wirkt das Ganze dann nicht unbedingt bullig, äh, wenn man da mal ganz ehrlich ist, aber tatsächlich könnte es natürlich kurzfristig für eine gewisse Erleichterung sorgen, wenn die Federal Reserve hier vielleicht ein bisschen einlenken sollte. Aber ob es dazu kommen wird, das steht wie gesagt auch noch in den Sternen, darauf würde ich jetzt auch definitiv noch nicht spekulieren, vielmehr, Möchte ich auf das eingehen, was wir am Wochenende am Kryptomarkt auch erlebt haben, denn dort ging es äh, ja rapide bergab, muss man sagen. Ethereum fiel deutlich unter die Marke von 1000 Dollar, glaube in Richtung 900 zurück im Tief, äh, der Bitcoin brach unter die Marke von 20.000 US-Dollar ein, sogar unter 18.000 im Tief, 17.589 war glaube ich das genaue tief in Dollar und äh, ich habe das dann auch in den äh, einschlägigen oder auf den einschlägigen Börsenseiten verfolgt und dort war natürlich schon wieder Weltuntergangsstimmung insbesondere die ganzen Neider, die die Kryptos verpasst haben, sind dann aus ihren Löchern gekrochen gekommen und haben wieder einmal erzählt, ja Krypto, das ist alles nur Schneeballsystem, Ponzi Scheme, alles nur Betrug, äh, alles nur Blödsinn, äh, Bitcoin wird verboten, das fällt alles auf Null und diese ganzen Argumente, die man ja schon äh, seit Jahren kennt. Und es kam dann eben so, wie es kommen musste. Ich habe das äh, bei Guidance äh, wie folgt geschrieben, wenn äh, im Prinzip jeder, und ich habe das so ein bisschen äh, ironisch geschrieben, wenn Bärbel, Dörte, Frank und Norbert aus ihren Löchern kommen und erklären, der Bitcoin der sei gescheitert und werde jetzt auf Null fallen, seinem wahren inneren Wert und so weiter, dann äh, passiert meistens äh, das Gegenteil, denn es geht kurzfristig wieder nach oben. Und genau das haben wir gesehen, der Bitcoin mittlerweile teilweise schon fast wieder an der 21.000 Dollar Marke gewesen. Prinzipiell ist das natürlich schön, insbesondere ein kurzfristiger Trade war da durchaus machbar. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch wenn das natürlich alles dummes Geschwätz ist, äh, was da von diesen Krypto-Kritikern kommt. Und der Kryptomarkt keineswegs äh, auf Null fallen wird, denn äh, dafür hat er sich mittlerweile viel zu deutlich etabliert, äh, muss man schon sagen, das dürfte auch beim Bitcoin noch nicht äh, das Ende der Korrektur sein. Denn äh, solange die Notenbank eben Geld abzieht, solange geht es eben mit den Assetpreisen nach unten. Und man kann das eigentlich schön <lacht> so ein bisschen... Erläutern, es gab ja eine ganz lange Phase, gerade nach der Finanzkrise 2007 bis 2009, in denen die Notenbanken zwar zwischenzeitlich mal ein bisschen vom Gas gegangen sind, aber grundsätzlich eine eher dovische, also eine eher taubenhafte Geldpolitik betrieben haben, eher Geld gedruckt haben. Und dementsprechend sind die Assetpreise ganz stark gestiegen, obwohl wir in der normalen, in der realen Wirtschaft kaum Inflation hatten und da wurde ja auch immer wieder von Kritikern darauf hingewiesen. ja Die haben dann gesagt, aufgrund der vielen Gelddruckerei muss das irgendwann zu Inflation führen und wenn das dann kommt, dann äh, wird es ganz übel und äh, sie hatten über viele Jahre eben nicht recht. Und jetzt nach Corona, äh, Sondersituation natürlich auch, zum einen natürlich äh, die Lockdowns, wo Nachfrage nicht äh, ausgeführt werden konnte, weil Geschäfte eben geschlossen waren durch die Lockdowns. Und auf der anderen Seite dieser enorme äh, ja geldpolitische Schub, den es gab, weil die Notenbanken eben dann Geld wie wahnsinnig gedruckt haben, der hat nun dazu geführt, dass wir tatsächlich äh, in den Verbraucherpreisen, also in der realen Wirtschaft, diese Inflation bekommen. Und interessanterweise führt das jetzt ausgerechnet dazu, äh, dass wir bei den Assetpreisen, wo wir ja vorher jahrelange Assetinflation hatten, dass es jetzt da quasi zu Asset Deflation, also zu Asset Deflation kommt. Und das ist schon insofern paradox, weil wie gesagt, in der realen Wirtschaft hatten wir jahrelang kaum Inflation, aber wir hatten Asset-Preis-Inflation. Jetzt, wo die Notenbanken restriktiver werden, dreht sich das Ganze. Sie werden natürlich deswegen restriktiver, weil eben in der realen Welt mittlerweile die Inflation angekommen ist, aber das führt dann eben aktuell zu Asset-Preis-Inflation. Deflation und das ist natürlich schon ganz interessant und äh, deswegen warnt auch keine Geringere als Katie Wood, die ja mittlerweile muss man sagen ehemalige Star-Managerin äh, von Ark Invest dass die Federal Reserve aufpassen muss, dass sie es eben nicht übertreibt, dass sie da die Welt nicht äh, in eine deflationäre Krise stürzt. Und äh, man kann von Katie Wood halten, was man will. Als sie gehyped wurde, war ich sehr kritisch. Jetzt, wo sie nur noch kritisiert wird, stelle ich mich eher an ihre Seite. Und äh, tendenziell muss man schon sagen, die Dame hat nicht ganz Unrecht, wenn die Federal Reserve tatsächlich diesen Plan, den sie da vorgelegt hat, gnadenlos durchzieht, sprich die Zinsen bis 4% oder sogar noch höher anhebt, gleichzeitig aber am Ende dann 95 Milliarden US-Dollar pro Monat aus dem Markt rauszieht, ja, dann werden wir deutlich, deutlich tiefere Kurse noch sehen. Ich gebe dazu auch mal kurz ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel im S&P 500 aktuell ein KGV von etwa 19. Jetzt kann man sagen, okay, in der Spitze war das schon mal bei über 24 und da haben wir jetzt doch schon, äh, schön korrigiert und das ist alles jetzt auch ganz gut, denn so im langjährigen Mittel, da haben wir doch einen KGV von etwa 18 gehabt, da liegen wir nur noch ganz knapp drüber, vielleicht muss der Markt noch 5-6% runter, aber dann ist auch alles gut. Das wäre natürlich aus heutiger Sicht äh, die schönste aller Welten, nur muss man sagen, die halte ich für nicht so ganz realistisch, denn äh, man muss hier ein bisschen genauer hinschauen und wenn man sich beispielsweise die Bewertung des S&P 500 anschaut, dann sieht man, es gab den teilweise auch mit einem KGV von unter 10 und es gab ihn eben in Boomphasen auch mit KGVs weit über 20, sogar 25. Im langjährigen Mittel liegt das KGV vielleicht um die 18, aber da haben die letzten 20 Jahre so etwa, also so etwa ab dem Jahr 2000, extrem geholfen und haben diesen langfristigen Mittelwert deutlich nach oben gedrückt, weil beispielsweise jetzt in den letzten Jahren das KGV ja äh, im Prinzip regelmäßig über 20 lag. Und äh, wenn man das jetzt mal so ein bisschen rausrechnet und sich anschaut, wie es denn vorher aussah, da muss man sagen, dann lag das KGV des S&P 500 eher so im Bereich von 14 bis maximal 15. Wenn man jetzt annimmt, okay, äh, diese Phase in den letzten 20 Jahren, da hatten wir tendenziell immer weiter sinkende Zinsen am Schluss, Null- oder Negativzinsen. Das äh, hat natürlich dazu geführt, dass beispielsweise Anleihen keine Alternative mehr geboten haben und dementsprechend war eine höhere Bewertung von Aktien durchaus möglich und die hat man dann irgendwann eben auch umgesetzt. Und wenn man das äh, sich so ein bisschen vor Augen führt, dann kann man sagen, okay, aber diese Null- und Negativzinsphase, die ist vorbei. Die Zinsen werden wahrscheinlich, äh, sagen wir mal, zumindest bis 3,5% Prozent steigen. Das ist im langfristigen Kontext vielleicht immer noch niedrig, aber natürlich deutlich mehr als Null- oder Negativzinsen. Und wenn man eben das äh, zur Grundlage dann nimmt und dann sagt, okay, das faire KGV des S&P 500 müsste eigentlich eher bei vielleicht 15 bis 16 liegen, ja, dann hat der Markt auf einmal doch wieder 15, vielleicht sogar 20 Prozent Korrekturpotenzial. Und dann, und das ist jetzt noch das Schlimmere, kommt hinzu, dass diese Bewertung aktuell ja nicht auf den realen Gewinnen basiert, sondern auf den Gewinnschätzungen der Analysten. Und die haben natürlich alles, aber keine Rezession eingepreist. Das äh, streiten sich ja heute noch die Gelehrten darüber, ob es überhaupt zu einer kommen wird in den USA. Und äh, dementsprechend äh, rechnen auch viele Analysten, also andere Analysten, die Analysten beobachten, inzwischen damit, äh, dass die Gewinnschätzungen deutlich zu hoch sind. Und äh, ja, man nimmt jetzt an, 20% zu hoch und wenn das so wäre, dann hätte man auf der einen Seite natürlich, um eine Korrektur des KGV von 19 in Richtung 15 bis 16 zu bringen, müsste man schon mal 20% im Markt korrigieren. Wenn die Gewinnschätzungen jetzt aber auch noch 20% zu hoch sind, müsste man nochmal 20% korrigieren ja, und dann ist man sehr schnell bei über 40% Abwärtspotenzial und da sieht man, dass nach unten noch einiges möglich ist. Aber man muss natürlich immer sagen, das gilt nur dann, wenn die Federal Reserve auch wirklich durchzieht, wenn sie nicht umkippt und wenn sie tatsächlich sich der Inflationsbekämpfung in erster Linie verpflichtet fühlt und eben die Zinsen dann bis 3,5 oder sogar 4 Prozent oder sogar noch darüber hinaus anhebt und eben Quantitativ-Tightening weiter durchzieht. Was ich damit sagen will ist, wenn jetzt viele Protagonisten aus ihren Löchern kommen und sagen, ja der Markt hat mehr als 30 Prozent verloren, damit ist er günstig, da muss ich vorwarnen. Denn genauso wie eine Aktie wie beispielsweise Paladin oder Zoom sind ja immer meine Paradebeispiele, bei 100 Dollar schon zu teuer war und trotzdem dann noch im Falle Paletten 120, 150 in der Spitze fast 180 Dollar gesehen hat oder im Falle Zoom 200, 300, 400 in der Spitze fast 600 Dollar gesehen hat, so kann es natürlich eben auch auf dem Weg nach unten sein. Dass der Markt zwar jetzt schon gut 30% Prozent verloren hat, dass er aber vielleicht nochmal 30% oder 40% Prozent verliert, das ist keineswegs ausgeschlossen und insbesondere dann nicht, wenn man sich anschaut, dass der Markt in den letzten Jahren natürlich überproportional stark gestiegen ist und insbesondere auch deutlich stärker gestiegen ist als beispielsweise dass in den USA in den Bilanzen der Unternehmen ablesbar waren. Also die haben ihre, Unterne und ihre Unternehmensgewinne nicht innerhalb von zehn Jahren versechs- und versiebenfacht, wie das eben am Aktienmarkt der Fall war bei den Kursen. Ja, dennoch äh, muss man sagen, es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele Horrorprognosen. Jetzt habe ich heute eine Nachricht bekommen, Michael Burry sieht den S&P auf 2000 Punkte fallen. Was hältst du davon? Ja, das ist alles nicht völlig unmöglich. Wenn, wie gesagt, die Federal Reserve durchzieht, dann kann das durchaus sein, dass der gute Michael Burry, der ja damals auch schon das Platz in der Immobilienblase vorhergesehen hat, wobei das ja auch eine Zeit gedauert hat, bis er dann so weit war äh, oder bis es dann so weit war, dann könnte der durchaus recht haben. Und S P kann auf 2000 Punkte fallen. Aber ich sage an dieser Stelle auch ganz klar, das ist nicht mein Basisszenario. Ich glaube, dass die Federal Reserve vorher umkippen wird. Aber ich warne halt auch davor, jetzt zu denken, ja, jetzt am, am, am Mittwoch oder Donnerstag kommt der Herr Powell raus und, und äh, dreht die Geldpolitik der Federal Reserve wieder von hawkish auf dovish und alles ist wieder gut. Und solange eben da nicht äh, zumindest mal gewisse Indizien darauf hindeuten, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik dreht, solange wäre ich sehr vorsichtig. Ja, damit können wir auch zum deutschen Markt heute übergehen und uns die Gewinner und Verlierer anschauen. Aber bevor ich dazu komme, auch hier noch ein Wort äh, zur Geldpolitik. Denn wir haben heute eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde äh, ja gesehen, gehört, muss man sagen. Also ich habe mir den Redetext durchgelesen und da muss man sagen, da sträuben sich natürlich alle Nackenhaare und äh, was sie dort verkündet hat, ist dann natürlich sogar auch ein guter Grund dafür, dass der DAX heute am Tagesende doch mit einem Prozent plus auch aus dem Handel gegangen ist. Denn Lagarde hat gesagt, die Inflation in der Eurozone ist ein Problem, deswegen werden wir im in der nächsten Sitzung, in der nächsten Notenbanksitzung den Leitzins anheben um 0,25% und wahrscheinlich werden wir im September noch eine Zinserhöhung machen. Wahrscheinlich nochmal 0,25% und damit wäre die Ära der Negativzinsen von Zentralbankseite aus, zumindest in der Eurozone, vorbei. Das hört sich zunächst alles ganz gut an. Aber man muss sagen, das sind natürlich trotzdem erst einmal homöopathische Zinsschritte, die da gegangen werden. Und ob äh, man damit die Inflation wirklich bekämpfen kann, sei schon mal dahingestellt. Aber darüber hinaus hat sie dann eben angekündigt, dass die EZB ein neues Anleihekaufprogramm auflegen wird, nachdem man das letzte Jahr jetzt gerade, was man im Zuge der Covid-Pandemie eingeführt hatte, beenden wollte, um eben die Inflation auch zu bekämpfen. Und äh, innerhalb dieses neues, neuen Anleihekaufprogramms, da möchte man sich jetzt darauf konzentrieren, dass eben die Konvergenz in der Eurozone erhalten bleibt, sprich, dass die Zinsspreads der einzelnen Länder nicht zu stark auseinanderlaufen. Man muss sagen, grundsätzlich ist das natürlich eine Sache, die vonnöten ist. Also wenn die Zinsspreads auseinanderlaufen würden, wenn Italien irgendwann 5 oder 6% auf seine Staatsanleihen bieten müsste und Deutschland nach wie vor nur 1%, dann wäre das ja, Sprengkraft für die Eurozone, die würde dann früher oder später auseinanderfliegen. Und insofern... Ja, liegt es alleine auch schon im Interesse der EZB, dass sie hier gegensteuert, denn äh, wenn der Euro natürlich auseinanderfliegt, wird am Ende die EZB selbst überflüssig. Das Problem ist halt nur, dass es eine Art Planwirtschaft ist, denn äh, die Märkte bewerten ja jetzt aktuell gerade, dass Italien höhere Schulden hat und deswegen riskanter ist und deswegen höhere Zinsen bieten muss. Oder bei Griechenland das gleiche oder auch bei Portugal. Also es ist im Prinzip äh, sind es die Südländer halt. Und jetzt sagt die EZB einfach, ja, was die Märkte da machen, das halten wir für übertrieben, die Zinsspreads sind zu hoch und wir glauben zum Beispiel, dass Italien nicht mehr als 2% mehr Zinsen als Deutschland bezahlen sollte und wenn das eben dann doch der Fall ist, dann gehen wir hin und kaufen italienische Staatsanleihen auf, um eben die Zinsen doch wieder zu drücken, das kann man natürlich machen. Man muss es vielleicht sogar machen, um den Euro noch etwas zusammenzuhalten. Aber letzten Endes ist das natürlich Planwirtschaft und äh, das geht immer eine gewisse Zeit lang gut. Man kann alles für einen gewissen Zeitraum machen, aber irgendwann wirken dann halt die ökonomischen Gesetze und dann fliegt einem alles um die Ohren und deswegen bleibe ich auch bei meiner Prognose, die ich schon seit Jahren ja vertrete, grundsätzlich haben die Kritiker am Euro recht, der Euro wird nicht auf Dauer überlebensfähig sein, es sei denn, man gründet die Vereinigten Staaten von Europa, was ich aber auch für unrealistisch halte, aber er platzt eben auch nicht so schnell, denn es gibt natürlich noch sehr, sehr viele Tricks und das ist jetzt wieder ein neuer Trick der EZB, um eben das ganze äh, ja, Kartenhaus, wenn man so will, zusammenzuhalten. Und deswegen wird der Euro meines Erachtens erst zwischen 2030 und 2035 platzen. Zumal das auch historisch gut belegt ist, weil falsch konstruierte Währungsunionen in der Historie eigentlich immer so nach 30 bis 35 Jahren zu Ende gingen. Und der Euro wurde als Buchgeld 1999 eingeführt als Bargeld 2001, nehmen wir die goldene Mitte das Jahr 2000, rechnen 30 bis 35 Jahre drauf und dann kommen wir eben 2030 bis 2035 raus. Ja und äh, damit jetzt äh, zu den Gewinnern und Verlierern in den deutschen Indizes, das muss ich sagen, anscheinend wurde hier noch der DAX nicht so ganz aktualisiert, denn da ist ja Buyer Store für Delivery Hero reingekommen, aber mir wird in der Gewinner- und Verliererliste auf Seiten der Gewinner heute die Aktie von Delivery Hero an, angezeigt, deswegen äh, bespreche ich die jetzt einfach mal, auch wenn die jetzt äh, mittlerweile wieder im MDAX notiert ist. Also die äh, Verlierer im DAX äh, waren die Aktien von Sartorius, Prentec und Kia Gen, Gewinner, Delivery Hero, hello fresh und MTU Aero Engines, da muss man sagen, die Verliererseite, das sind alles grundsolide Unternehmen, Kia Gen, tolles Unternehmen, gab es ja auch schon Übernahmeinteresse, Prentec, absolutes, äh, ja, absolut gutes Unternehmen, hat den DAX-Aufstieg auch redlich sich verdient über die Jahre, äh, ist äh, ein sehr solides Unternehmen, eine Aktie, die, wenn man sie günstig bekommt, äh, sicherlich langfristig in ein Depot gepackt werden kann. Und Sartorius, die am neuen Markt noch verschmäht wurden, in den letzten Jahren ein absoluter Highflyer. Problem ist halt nur, heute äh, schaut man eben auf die Bewertungen. Da muss man sagen, sind eben Aktien wie insbesondere Kia, Gen und Sartorius sehr, sehr teuer. Trotz der bereits erfolgten Korrektur immer noch sehr, sehr teuer. Und jetzt speziell heute muss man sagen, heute war man eher wieder so ein bisschen im Risk-On-Modus und hat deswegen eher defensive Titel rausgeschmissen, wozu sicherlich Kia Gen zu zählen ist. Das kann sich natürlich auch wieder drehen, dann sind vielleicht defensive Titel an einem anderen Tag wieder mehr gefragt. Aber generell glaube ich, dass alle drei Verlierer heute durchaus solide, gute Unternehmen sind, in deren Aktien man investieren kann. Aber ich würde es halt noch nicht jetzt tun, weil ich eben glaube, der Markt wird noch deutlicher. Zurückkommen, ja. Und die Gewinnerseite, Hello Fresh, Delivery Hero, zwei im Prinzip sehr ähnliche Unternehmen. Die einen liefern Essen, was bereits gekocht wurde aus. Delivery Hero beispielsweise Pizza. Äh, Hello Fresh liefert da die Pakete aus, wo man sich das dann selber zusammenkochen kann. Ähm, ja, zuletzt beide natürlich extrem ausverkauft, jetzt gibt es hier eine Gegenbewegung. Bei Delivery Hero kommt noch hinzu, dass die ja wie gesagt eigentlich gar nicht mehr im DAX jetzt sind, sondern wieder im MDAX. Das heißt, viele DAX-Fonds haben den Titel vielleicht in den letzten Wochen rausgeschmissen und jetzt äh, ist da der Abwärtsdruck erstmal so ein bisschen vorbei. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei, Sowohl HelloFresh als auch Delivery Hero gehören nicht auf meine Favoritenliste. Würde ich mir nicht ins Depot packen, auch äh, später nicht. Äh, anders als vielleicht eine Sartorius oder Kia gehen. Ja, und dann MTU Aero Engines. Da muss man sagen, gab es zuletzt auch äh, positive Nachrichten. Äh, das Unternehmen soll ein durchaus ein Profiteur äh, der neuen, ja, wie soll man sagen, Verteidigungspolitik Deutschlands sein. Da sollen ja 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investiert werden und MTU Aero Engines baut natürlich Flugzeugtriebwerk und es werden auch neue Kampfflugzeuge angeschafft und äh, kann durchaus sein, dass MTU Aero Engines da das ein oder andere Triebwerk beisteuert und dementsprechend dann davon auch profitiert. Also insofern haben einige Analysten neben Rheinmetall eine MTU Aero Engines als Profiteur dieser neuen äh, ja, geopolitischen und sicherheitspolitischen Lage ausgemacht und das hat heute vielleicht dann auch dazu geführt, dass die Aktie, die ja zuletzt auch etwas zurückgekommen ist, sich erholen konnte. Dann im MDAX, hier auf der Verliererseite die Aktien von Befesa, von Rational und von Gerresheimer Gewinner, Commerzbank, Hypoport und Deutsche Lufthansa. Hier auf der Verliererseite Befesa im Bereich Entsorgung unterwegs, sehr defensiv eigentlich die Aktie. Auch hier sieht man halt, heute war eher Risk-on gefragt, deswegen defensive Werte eher Ausverkauft. Generell muss man sagen, Befesa ist zuletzt auch schon deutlich zurückgekommen, war bei fast 75, notiert jetzt äh, im Bereich 53. Nichtsdestotrotz, äh, die Aktie hat noch durchaus weiteres Abwärtspotenzial. Ich sehe sie nicht ins Bodenlose fallen, muss man auch ganz klar sagen, denn es ist natürlich kein äh, amerikanischer Hightech-Wert, der mit äh, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1000 und Kurs-Umsatz-Verhältnis Kurs von 100 gehandelt wurde. Aber dass es hier noch einen Tick weiter abwärts gehen kann, ich glaube, da sind sich wohl alle Protagonisten an der Börse derzeit einig, weil eben der Gesamtmarkt noch nicht wieder stabil ist. Bei Rational muss man sagen, auch so eine Aktie, die zu neuer Marktzeit damals, Ende neuer Marktzeit an die Börse gekommen ist, damals weniger interessiert hat aber langfristig viel besser war als äh, so manch ein neuer Markt Highflyer. In den letzten Wochen und Monaten muss man aber auch ganz klar sagen, die Aktie ist deutlich zurückgekommen. Es ist noch nicht so lange her. Ich schaue mal gerade hier im Chart, das war im äh, August vergangenen Jahres, also nicht mal ganz ein Jahr. Da notierte die Aktie erstmals über 1.000 Euro. Mittlerweile haben wir eine 5 vorne stehen, sprich 556 Euro. Hat sich also schon fast halbiert. Generell muss man sagen, solides Unternehmen, gutes Geschäft kommt ja, da aus, äh, aus, aus Bayern das Unternehmen, äh, Landsberg am Lech mit dem berühmten Knast und äh, ja, ein absolutes Familienunternehmen, ein gutes Unternehmen, die Aktie war halt nur bei über 1000 Euro zu teuer, man muss sagen, mittlerweile hat sie sich fast halbiert, günstig ist sie immer noch nicht damit, ich kann mir vorstellen, dass es hier noch einen Tick tiefer geht. Aber grundsätzlich ist das auch eine Aktie, die man sich auf die Watchlist packen kann. Wenn es die vielleicht für 400 oder unter 400 Euro geben würde, wäre sie vielleicht ganz interessant. Und dann Gerresheimer ebenfalls so ein bisschen wie Prantec, eigentlich grundsolides Unternehmen. Die Aktie zuletzt trotzdem deutlich zurückgekommen, muss man sagen. Charttechnisch sieht die Lage auch alles andere als gut aus. ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie über 100. Mittlerweile notiert sie unter 70, also über 30 Prozent. Auch hier schon Kursverlust, dennoch. Die 30% Prozent, beispielsweise gegenüber Aktien wie der gerade zuvor angesprochenen Rational sieht das noch vergleichsweise stabil aus. Ich glaube allerdings, dass auch Gerresheimer mit dem Gesamtmarkt allerdings noch weiteres Kurspotenzial nach unten hat. Ich glaube aber nicht, dass das Unternehmen irgendwie in seiner Existenz gefährdet ist. Und deswegen kann man da, wenn die Aktie tief genug gefallen ist, sicherlich ein Schnäppchen schießen. Ja Und dann die Gewinnerseite, Commerzbank, Hypoport und Deutsche Lufthansa, Commerzbank, Commerzbank generell Banken eigentlich eher Profiteure der aktuellen Situation, wenn die Zinsen steigen, dann äh, kommt hinzu, man hat jetzt auch noch eine Kooperation mit RWE beschlossen, möchte da zusammenarbeiten, um im Bereich erneuerbare Energien da auch tätig zu werden. Das hat der Aktie sicherlich heute auch geholfen, diese Meldung, wenn gleich das auch für das Gesamtgeschäft vielleicht nicht so bedeutend ist. Und last but not least die Hypoport, da muss man sagen, ja zuletzt stark verprügelt worden, jetzt kleine Gegenbewegung. Generell auch hier tolles Unternehmen, vielleicht so ähnlich wie Rational. Die Aktie war nur in der Spitze völlig überteuert. Jetzt die Korrektur, die läuft. Und da muss man mal schauen, wie tief es geht. Man muss sehen, in der Spitze lag der Titel über 600. Mittlerweile waren wir schon an der 200er-Marke. Also da haben wir schon äh, zwei Drittel des Wertes, also 65, 66 Prozent verloren. Und äh, da macht dann auch die heutige Gegenbewegung gar nicht mal so viel aus. Und äh, Deutsche Lufthansa, äh, da gab es Meldungen, dass die Lufthansa erwägt, den A380 zu reaktivieren. Anscheinend sehen die Buchungszahlen im äh, Flugbereich auch ganz gut aus. Und äh, das stützt insgesamt dann die Tourismuswerte dann der SDAX heute mit einem Plus von etwa 150 Punkten oder 1,22 auf der Verliererseite die Aktien von äh, was haben wir da Sinlab äh, von äh, SUSE und von Advo Optical Gewinner Compu Group Medical Fabio und Adler Group was die Verlierer angeht Sinlab verliert etwa 1,6 Prozent, war natürlich auch ein Profiteur der Corona-Krise, der, der Covid-Pandemie. Mein eigener Corona-Test, also der PCR-Test, der dann letztendlich gemacht werden musste, wurde auch von Sinlab hier in Trier abgewickelt oder durchgeführt. Und äh, da haben die Geschäfte natürlich kurzfristig auch stark geprumpt. Das ebbt jetzt so ein bisschen ab. Man sieht ja auch, dass die äh, Impfstoffhersteller auch zuletzt unter Druck geraten sind. Nichtsdestotrotz bei Sinlab muss man sagen, war die Überbewertung nie so eklatant. Und dementsprechend braucht die Aktie sich jetzt vielleicht nicht nochmal unbedingt halbieren. Aber solange der Markt eben nicht läuft, wird sich wahrscheinlich auch eine Sinlab nicht gegen den Markt behaupten können. Dann Suse aus dem Linux-Bereich. Auch eine Aktie noch relativ neu an der Börse aber schon eine recht bewegte Börsengeschichte, eine bewegte Historie hinter sich. Zuletzt ging es eher wieder abwärts. Hier muss man sagen, es gibt eine Unterstützung im Bereich 20 Euro. Zuletzt hat die Dafür gesorgt, dass der Kurs nach oben springen konnte. Es sah dann Zwischenzeit sogar wieder ganz gut aus. Es sah danach aus, es könnte die Aktie durchstarten. Aber letztlich ist sie dann doch weggebrochen, was eben am Gesamtmarkt hängt. Und jetzt steuert sie eben wieder stramm auf die 20-Euro-Marke zu. Wenn die hält, könnte das kurzfristig wieder für einen Rebound sorgen. Wenn die aber gebrochen würde, wäre das nächste Kursziel auf der Unterseite bei 16 Euro zu sehen. Und dann Adver Optical, die werden übernommen. Übernahmeangebot liegt vor. Die Übernahme dürfte durchgehen, zumal man auch sagen muss, die Aktie ja, ist etwa jetzt auf, auf dem Niveau, was auch äh, da geboten wurde von dem äh, Käufer und dementsprechend ist äh, diese Aktie, ja, Fotos Kapital kann man sagen, auch wenn es jetzt heute mal 3,7% nach unten gegangen ist. Generell glaube ich, die Übernahme wird am Ende durchgehen und äh, ja, im Prinzip braucht man da nicht groß mehr mit diesem Titel spekulieren. Die Gewinnerseite Compu Group und äh, Adler Group. Äh, Compu Group zuletzt äh, der Vorstandschef gegangen, hat die Aktie unter Druck gebracht. Äh, heute gegen Bewegung Adler Group gab es eine Short-Attacke. Wobei die Argumente des Shortsellers Fraser Perring richtig waren, deswegen die Aktie daraufhin auch unter Druck geraten. Heute jetzt auch hier Gegenbewegung von über 8%. Ja und dann Fabio, die haben natürlich auch profitiert äh, vom Russlandkrieg in der Ukraine, von Putins Krieg in der Ukraine. Das hat natürlich kurzfristig dafür gesorgt, äh, dass der Ölpreis eben durch die Decke gegangen ist. Und dementsprechend hat man sich nach. Alternativen umgesehen und ist dann natürlich sehr schnell auf Biosprit aufmerksam geworden. Zuletzt gab es dann aber Diskussionen, dass man eben landwirtschaftliche Produkte vielleicht nicht für die Produktion von Treibstoffen verwenden sollte, sondern besser dafür sorgen sollte, dass die Leute satt werden. Deswegen gab es da auch zum Teil Stress. Da haben sich Manager von Verbio zum Teil auch sehr aggressiv gegen die Bundesregierung geäußert, was ich durchaus nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite, die Bundesregierung bestimmt letztlich die Rahmenbedingungen für das Unternehmen. Dementsprechend sollte man da auch nicht zu forsch vorgehen, sei das heißt, es wie es sei, die Aktien sind zuletzt äh, im Zuge dessen etwas zurückgekommen, der Ölpreis ist jetzt auch ein bisschen zurückgekommen, muss man allerdings sagen und äh, die Aktie kann heute 6% fast zulegen, muss man aber mal schauen, wie nachhaltig das am Ende sein wird. Und dann der Tech-Dax äh, zuletzt noch über 3.000 gewesen, hatte ich gesagt, sieht eigentlich noch charttechnisch ganz brauchbar aus. Ich befürchte aber, dass das nicht mehr so lange so bleiben wird und mittlerweile notieren wir nur noch, obwohl es heute etwas nach oben ging bei 2835 Punkten. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Sartorius, Suse und Kia Gen, die ich schon im Zusammenhang mit den anderen Indizes besprochen habe, Kia Gen und Sartorius im Zusammenhang mit dem DAX und äh, SUSE eben im Zusammenhang mit dem S-Dax und die äh, Gewinnerseite CompuGroup und Verbio gerade eben auch schon besprochen und dann kommt noch hinzu Morphosis da muss man sagen Morphosis ist natürlich auch so eine Geschichte das Management hat hier eine Wette aus dem Unternehmen gemacht mit eben dieser Mega-Übernahme in den USA, Constellation Biotech und jetzt ist halt die Frage, geht diese Wette auf? Wenn ja, muss man sagen, hat das Management alles richtig gemacht, dann kann der Kurs explodieren, denn aktuell haben, hat man natürlich an der Börse mehr oder weniger nur die Risiken eingepreist, aber nicht unbedingt die Chancen die sich vielleicht da auch raus ergeben, wenn das Ganze aber nicht aufgeht und äh, diese Medikamenten und Therapien die Constellation entwickelt hat und die Morphosis eben dann zum Erfolg zu einem erfolgreichen Abschluss führen wollte, wenn das Ganze platzen wird, wenn äh, klinische Studien vielleicht nicht so ausgehen wie gedacht, ja, dann äh, kann das hier mit Morphosis sogar äh, letzten Endes ganz bitter enden und vielleicht sogar zu Ende gehen. Also insofern hat da Dr. Simon Maroney aus Australien, der langjährige Vorstandschef und der ja auch ein Mitgründer dort war, sein Erbe ja, aus heutiger Sicht in keine guten Hände gelegt. Wenn das Ganze gut ausgeht, kann man das Urteil natürlich noch revidieren. Das weiß keiner, das steht in den Sternen. Zuletzt jedenfalls hat Morphosis von positiven Nachrichten profitieren können, die, ich glaube, schon am Freitag aber auch rausgekommen sind. Denn das Unternehmen konnte eine Lizenzvereinbarung abschließen mit HiBio, einem amerikanischen, einem anderen amerikanischen Biotech-Unternehmen. Und äh, ja, da sind die Aussichten jetzt nicht so schlecht. Da kann es Meilensteinzahlungen, glaube ich, sogar von bis zu einer Milliarde geben. Man, man kann auch mit Tanzjemen rechnen, wenn aber und das ist auch hier wieder die Bedingung, ein entsprechendes Medikament, eine entsprechende Therapie äh, bis zur Marktreife geführt werden kann. In dem Fall dann eine ein, ein geht es um einen Antikörper, den Morphosis entdeckt hat und äh, den jetzt eben High Bio weiterentwickeln möchte, bis dann am Ende eben ein Medikament daraus vielleicht wird. Ja, damit äh, bin ich durch. US-Gewinner und Verlierer brauche ich ja heute nicht besprechen, denn die US-Märkte sind zu. Wie gesagt, <lacht> die Märkte insbesondere in Europa oder in Deutschland werden heute von der EZB gestützt, weil die eben im Prinzip... Auf der einen Seite zwar sagt, sie will Inflation bekämpfen und deswegen hat sie ein Anleihekaufprogramm eingestellt und möchte zweimal den Leitzins in den nächsten zwei Sitzungen erhöhen. Auf der anderen Seite aber, um die Konvergenz in der Eurozone zu erhalten, ein neues Anleihekaufprogramm jetzt auflegen möchte. Das heißt, es wird ja wieder Geld gedruckt, nur unter einem anderen Namen, wenn man so will. Und wie man da am Ende Inflation bekämpfen will, das steht, wie gesagt, aus meiner Sicht in den Sternen. Das ist aus meiner Sicht der völlige Humbug. Auf der anderen Seite, ich kann es allerdings verstehen, bei aller Kritik an der EZB muss man sagen, die EZB hat von der Politik seinerzeit die Aufgabe Quadratur des Kreises bekommen. Das ist natürlich eine Aufgabe, die nicht lösbar ist. Und es kommt natürlich hinzu, wenn der Euro platzen würde, wenn der Euro zu Ende gehen würde, ob jetzt mit einem Big Bang oder geordnet, dann wäre die EZB nicht mehr nötig. Und wer macht sich schon gern selbst überflüssig? Kein Beamter auf jeden Fall. Und dementsprechend kein Wunder, das hier so agiert wird. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Eine gute halbe Stunde ist es ja doch noch geworden. Und äh, damit verabschiede ich mich für heute und sage an dieser Stelle Tschüss und Bye-bye bis zum kommenden Freitag. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.